0: Alors moi c'est Crisset, je suis une triathlète, donc euh, le triathlon c'est une course où on enchaîne euh, trois disciplines dans un seul sport. Donc on commence par la natation, le vélo et ensuite la course à pied. Et aux Jeux Olympiques le format ce sera 1500 mètres de natation, 40 km à vélo et 10 km de course à pied. Donc ça se joue vraiment sur l'endurance et euh, du coup ça demande beaucoup d'entraînement mais aussi il y a un vrai enjeu sur l'alimentation. Non, pongé Christelle. âge, 30 ans, club yvelinois, Poissy Triathlon, commune de résidence, Perdroville, discipline, le triathlon Palmarès, championne de France élite en 2022, ainsi que nombreux podiums en Coupe Continentale et vainqueur d'une Coupe d'Europe également en 2022 à Ceuta en Espagne. C'est quoi exactement la catégorie élite c'est une catégorie dans laquelle s'inscrivent les sportifs qui ont un classement significatif dans des compétitions importantes telles que le championnat de France, les Coupes d'Europe, les Coupes du Monde et bien sûr les Jeux Olympiques. Et toi, c'est ton cas. Bravo. Merci. Et toi, tu es Moi, c'est Laurie Berton. Je
1: travaille au service sport du département des Yvelines et je suis une ancienne athlète de haut niveau en cyclisme sur piste. J'ai été vice-championne du monde de l'Omnium et j'ai participé aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. Chaque mois, j'interviewe un athlète yvelinois qui prépare Paris 2024, l'occasion de découvrir un peu mieux le territoire des Yvelines et les projets qui y sont développés. Avec Christelle, nous arrivons à la première étape de cette balade yvelinoise sur le thème de l'alimentation et de l'agriculture. Nous sommes à Maniléamo, aux portes du parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse. Tu connais Maniléamo, Christelle
0: Oui, carrément. Euh, on est juste à côté de Trappes, où il y a le centre de formation départementale des sapeurs-pompiers des Yvelines, et c'est là où je suis la plupart de mes formations. C'est vrai qu'en plus d'être athlète et sapeur-pompier, un métier très sportif oui c'est vrai, je fais pas mal de sport, euh, que ce soit l'entraînement et même au travail, je m'arrête jamais. Et est-ce que tu suis un régime particulier en plus de ton entraînement Alors pas spécialement, l'idée euh, bien évidemment c'est de manger équilibré à tous les repas, que ce soit matin, midi et soir, avec une portion adaptée de protéines, de glucides et bien évidemment de légumes, de la nourriture saine et variée, donc euh, il n'est pas question de manger à chaque fois la même chose à chaque repas. Après, euh, dans ma jeunesse, j'ai été élevée dans une famille où vraiment l'alimentation euh, avait une, une très grande importance. J'ai donc acquis les bons réflexes euh, dès le plus jeune âge. Et euh, c'est quoi ton plat préféré Pas facile cette question. Euh, je dirais un bon risotto et le classique de tous les sportifs, les pâtes.
1: Est-ce que tu as eu le temps de faire tes courses ces derniers jours je t'avoue que non,
0: je suis pas mal débordée en ce moment avec les entraînements.
1: Et eh bien si tu veux qu'on profite de ce moment pour faire des petites courses, on va à la ferme de Romainville où se trouve une épicerie de produits fermiers et locaux et qui s'appelle le garde-manger. Ça y est, on est à l'intérieur du garde-manger. On peut voir les légumes qui sont disposés dans des cagettes en bois au centre de la pièce. Et sur les côtés, on voit des céréales, de la terrine, du foie gras, du
2: mesli, plein de choses appétissantes. Euh, bon, on a ouvert la boutique euh, en septembre 2020, donc on a fêté nos trois ans. Mélanie Delalande, gérante au garde-manger à manier les C'est euh, une volonté de diversification. On s'est installé avec mon mari en 2019 sur euh, la ferme. On l'a repris euh, ouais, de la famille. C'est la cinquième génération euh, à côté de mon mari. Donc c'est une ferme céréalière, grande culture euh, principalement blé, maïs, orge. Et euh, voilà, moi je voulais pas forcément aller euh, sur la partie ferme, même si euh, voilà, je suis euh, j'ai une formation en, en agriculture. Euh, mais j'avais quelque chose à apporter plus sur la partie vente donc euh, l'idée c'était de diversifier pour faire la vente de nos produits mais surtout d'ouvrir un magasin un relais de producteurs voilà, pour vraiment vendre des produits fermiers euh, en direct des producteurs euh, faire du circuit court ah ouais, c'est super Et euh, vous vendez quoi comme type de produit Alors, principalement à la boutique, on vend des produits frais, donc des fruits et légumes, de la viande, crèmerie, charcuterie, du pain, des œufs, euh, et tout en direct des producteurs, au maximum local, et quand on ne trouve pas en local, euh, voilà, on va un peu plus loin, euh, mais on va dire que c'est 99% de produits français. On fait aussi de l'épicerie, on a du vin, de la bière, euh, Voilà, on essaye vraiment de mettre en avant tous les produits issus du terroir français.
1: Et pourquoi avoir eu envie de diversifier l'activité agricole de la ferme
2: Alors, il y a plusieurs raisons. Euh, la première, c'était pour pérenniser nos revenus. Parce qu'en fait, avec le cours des matières premières agricoles, les revenus sont très variants sur une année. Euh, et moi, je ne voulais pas subir cette pression. Euh, et donc, il était important pour moi aussi d'apporter une autre activité qui puisse vraiment nous assurer des revenus plus réguliers. Et puis, c'était aussi une volonté personnelle, puisque voilà, sur la partie agricole, euh, je n'avais pas forcément de valeur ajoutée. Par contre, moi, je faisais du commerce avant, mon Père, mes grands-parents étaient commerçants aussi et j'avais vraiment envie d'ouvrir une boutique à la ferme et faire de, de la vente directe.
1: Le garde-manger a été soutenu
2: par le département également pour ses valeurs en faveur de l'environnement. Oui, tout à fait. En fait, On met vraiment en avant euh, les produits issus d'une agriculture euh, responsable et durable, et surtout respectueuse de l'environnement. Euh, L'idée au cœur de Manger, c'est vraiment de mettre en avant le savoir-faire euh, de nos partenaires agriculteurs, euh, qu'ils soient proches ou moins proches. On vend du bio, mais pas que. Euh, vraiment, on va les voir sur place, on voit comment ils travaillent, et surtout, euh, on les rémunère à vraiment juste prix. On n'égocie jamais les prix avec eux.
1: Direction Ben, toujours dans les Yvelines. L'agriculteur que nous allons rencontrer produit
0: de l'huile de colza, mais aussi des légumineuses, donc tout ce qui est lentilles, pois, etc. En plus, les légumineuses, ce sont de très bonnes sources de protéines. Et toi, est-ce que tu as l'habitude de les inclure dans ton alimentation Oui, j'essaye euh, le maximum et de plus en plus, euh, parce que je sais que c'est très respectueux de l'environnement et puis euh, ça permet de remplacer aussi la viande, donc... Euh...
3: Nous cultivons donc des, des légumineuses depuis cinq ans. Historiquement, donc nous étions plutôt euh, à cultiver du blé, qui est toujours présent, hein, de l'orge et du colza. Les légumineuses ont été introduites il y a cinq ans euh, pour des raisons agronomiques.
2: Christian Hubert, agriculteur, créateur de l'huilerie de la plaine de Versailles. Euh,
3: pourquoi agronomique C'est une culture euh, qui a peu besoin d'eau, c'est une culture qui a peu de maladies. A peu d'insectes. Donc finalement, ils, ils poussent quand même relativement bien. L'autre point aussi euh, magique, c'est une nouvelle, euh, nouvelle famille. Les légumineuses ont la particularité de se nourrir tout seul de leur élément principal qui est l'azote. Donc ils arrivent à consommer l'azote qui est présent dans l'air. Donc on n'est pas obligé de passer par une usine chimique euh, qui, grâce à du gaz plutôt russe d'ailleurs, euh, transforme l'azote de l'air en petits granulés euh, consommables. Voilà. Donc euh, non, la légumineuse a de nombreuses vertus pour, euh, bah, pour l'environnement. Et donc euh, bah, ça permet d'allonger finalement la rotation de culture. Plus on a de cultures différentes euh, sur la même parcelle, mieux c'est à tous les niveaux.
1: Tout à l'heure, nous étions au Garde-Manger, le magasin fermier à manilé hameaux et, et on a parlé de débouchés économiques pour les agriculteurs. Vous Christian, vous vendez votre production à quel type de client
3: L'aventure légumineuse, on a fédéré une trentaine de producteurs de les Yvelines. Dans les trentaines de producteurs, il y en a à peu près une dizaine qui ont des boutiques à la ferme. C'est le cas de Mélanie et Jonas, que vous avez rencontré au Garde-Manger, qui sont avant tout producteurs, donc qui produisent des lentilles. Ils me les amènent. Ici, là, dans le bâtiment qui est juste derrière, nous les nettoyons, nous les ensachons. et après, ils sont redistribués finalement dans leur boutique, comme le Garde-Manger. Mais il y a également d'autres fermes. Donc, on vend boutique à la ferme, on vend épicerie fine, on vend également euh, grandes et moyennes surface. Euh, voilà, donc tout ça à destination du public. Après, euh, on travaille également euh, auprès de la restauration. Et je pourrais vous citer par exemple Laurent Trochin, qui est un restaurant étoilé assez extraordinaire à connaître, qui est juste à côté. C'est le numéro 3 euh, avec qui on travaille euh, depuis de longues années.
0: C'est marrant, je crois que nous allons le rencontrer tout à l'heure.
3: Ah bah, oui, passerez le bonjour de ma part donc voilà, donc là on vient de parler de la restauration euh, gastronomique et finalement notre premier client en, en légumineuse a été euh, la restauration collective sur les collèges. Et donc on travaille beaucoup avec ces midi. donc c'est grâce à eux où finalement on en est là puisque finalement c'était notre premier client qui nous a garanti finalement un, un achat d'un certain volume à prix équitable sur plusieurs années.
1: Et pour celles et ceux qui nous écoutent, CEMIDI est une société créée par le département des Yvelines et Sodexo pour gérer la restauration dans les collèges yvelinois. C'est une autre des manières dont le département soutient les agriculteurs. Tout à l'heure, à la ferme de Romainville, c'est par une aide financière à la diversification de l'activité. Et ici, c'est à travers la commande publique. Cette fois-ci, cap sur le Tremblay-sur-Mould au restaurant le numéro 3, où le chef étoilé Laurent Trochin va nous expliquer ce qu'est la cuisine végétale.
4: Alors végétale parce qu'on a inversé le sens des choses dans, dans l'assiette, on a mis le végétal au centre de l'assiette et la viande en, en condiment de, de l'ensemble.
2: Laurent Trochin, chef étoilé, créateur du restaurant Le Numéro 3 au tremblay sur mauldre
4: Donc on utilise, on utilise herbes, fruits, légumes, céréales, légumineuses, voilà, tout l'ensemble de, de ce qu'on peut avoir sur le territoire essentiellement des Yvelines bien sûr.
0: C'est super et vous pouvez nous donner un exemple de plat parce que ça m'intrigue.
4: Oui, donc en ce moment, euh, par exemple la tomate, hein, évidemment la tomate euh, du tremblé avec la pastèque des Yvelines. Et on condimente l'ensemble avec euh, généralement euh, soit une truite fumée de, de la pisciculture de Villette ou alors avec un, un poisson fumé de la fumerie euh, du coin à jouy en josas
1: mmh, ça donne faim et euh, pourquoi mettre le végétal au centre
4: Alors c'est par goût et par engagement. Par goût parce qu'on mange beaucoup de légumes, parce que j'avais des parents qui cultivaient tous leurs légumes et c'est aussi un engagement pour montrer qu'aujourd'hui il faut manger énormément de légumes mais aussi il ne faut pas oublier la viande et manger de la viande.
1: Et d'où proviennent vos produits et pourquoi ce choix
4: alors nos produits viennent essentiellement de notre, notre jardin, pour tout ce qui est légumes qui poussent très facilement. Toutes les herbes et les fleurs viennent de, de nos deux jardins d'herbes. Et on a aussi énormément, beaucoup de producteurs dans les Yvelines qui nous fournissent.
1: Et euh, est-ce qu'on peut visiter votre potager
4: Mais Bien sûr, on y va de suite donc voilà on est dans notre, dans notre jardin donc euh, sur, la, sur la droite ici vous avez le, le jardin des herbes hein, des herbes avec euh, les fleurs donc tout ce qui est euh, fleurs de bourrache euh, fleurs de pensée euh, quelques fleurs de, de roquette, la, la mélisse après toutes les herbes communes c'est à dire euh, le thym, le laurier, le persil euh, sur la gauche là vous avez le jardin des herbes ce qu'on appelle les herbes vivaces hein, donc c'est qui repousse perpétuellement donc vous avez les feuilles de chicorée la mâche, la blette maritime euh, encore de la roquette, euh, et puis derrière, donc, euh, vous voyez là-bas, c'est notre potager. On, on y fait pousser surtout des, des choses qui poussent facilement, donc euh, comme les haricots, haricots verts, haricots jaunes, tomates, courgettes, évidemment, navets, betteraves, etc.
1: Et c'est au milieu des tomates vertes et des fleurs de bourrage que nous terminons cet épisode. À bientôt. I'm gonna
0: go to